0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklung uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft. Nachdem ich in der ersten Folge dieser Staffel mit Jule und Lukas Bosch den Blick auf die möglichen Zukünfte der Menschheit gerichtet habe, nehmen wir in dieser Folge die Ernährungszukunft konkret in den Blick. Wir beantworten die Frage, ob wir nun alle Plagitarier werden sollten. Es
1: geht letzten Endes ja um die Frage, was ist denn eh da oder vielleicht sogar, was muss denn eh weg?
0: Oder wie eine ideale Ernährung aussieht. Im Idealfall kleine Fische, Schnecken, Insekten essen und alles, was nicht tierisch ist, sollte vegan sein. Und wir lernen, wie überlastete Ökosysteme durch Zusammenarbeit ausgeglichen werden könnten. Und natürlich stellen wir die Frage, ernähren wir uns zukünftig aus der Tube oder kehren wir in die Höhle zurück, um dort im Einklang mit der Natur zu leben. Klar wird auf jeden Fall, es gibt viele gute Wege. Was zählt ist, dass wir ins Handeln kommen. Wie sieht denn grundsätzlich eine Art von Wirtschaft aus, die Ökosysteme besser zurücklässt und nicht schlechter und dann in 20 oder 30 Jahren für die Schäden zahlen muss. Jule Bosche studierte Literatur und Kunstwissenschaftlerin und war bis zu ihrer Tätigkeit als Innovations- und Transformationsberaterin unter anderem für das Zukunftsinstitut tätig. Immer wieder setzte sie zukunftsweisende unternehmerische Ideen selbst in die Tat um und ist Mitgründerin unterschiedlichster Unternehmungen.
1: Übersetzt sind es häufig gar keine technologischen Entwicklungen, die es da braucht, sondern es sind eher Entwicklungen auf einer Geschäftsmodellebene.
0: Genauso wie Jule Bosch ist auch Lukas Bosch Design-Thinking-Experte und fand so seinen Weg in die Unternehmensberatung. Heute ist er mit seiner Frau Jule Transformations- und Innovationsberater und Co-Gründer unterschiedlicher Unternehmen, wie zum Beispiel des Startups Holy Crap. Liebe Jule, lieber Lukas, ich begrüße euch sehr herzlich hier zu unserer zweiten gemeinsamen Folge in dieser Staffel und freue mich sehr, dass ihr euch abermals Zeit genommen habt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, wir freuen uns, hier zu sein. Genau. Lieber Plagitarier oder lieber Vegetarier, ähm, sollten wir Menschen <lacht> werden in Zukunft? Ähm, wovon werden wir uns ernähren? Was ist der Mensch in Zukunft und was wird uns dementsprechend prägen? Vielleicht ein paar Worte dazu von euch. So viele Fragen auf einmal. Also wenn du hier wie
2: so eine Skala aufmachst, Plagitarier oder äh, Vegetarier, dann wenn es nach uns geht, natürlich Plagitarier, weil äh, das ist auf jeden Fall eine Rolle, die in im Ernährungs- oder im Nahrungssystem, im Nahrungsnetz gebraucht wird und die es zu wenig gibt. Deswegen ähm, immer her mit den Menschen, die sagen, ich will freiwillig Plagitarierin werden gleichzeitig kann man da natürlich auch von einer anderen Perspektive draufschauen und erstmal überlegen, ah, was ist denn aus einer wissenschaftlichen Sicht sinnvoll, wie wir uns ernähren sollten. Da gibt es natürlich unendlich viele Studien drüber und ich möchte eine kurz rausgreifen, weil die so einen Rundumschlag macht. Die hat nämlich geguckt, wie die unterschiedlichen ähm, Erzeugersysteme in unterschiedlichen Ländern sind, was es da überhaupt zur Verfügung gibt, wie vielleicht auch Anbaupraktiken sind und dann geguckt, wie viel Wasser wird da jeweils verbraucht, wie viel Energie wird verbraucht, wie viel CO2 wird ausgestoßen und dann für jedes Land unterschiedlich eine Aussage getroffen, was ist denn die Umwelt, ja, umweltschonendste bzw. für die Umwelt am besten geeignete Ernährungs Art für Menschen, die auch noch gleichzeitig für die Menschen besonders gesund ist. Und da kommt, wenn man so übergreifend guckt, raus, wir sollten uns alle am unteren Ende der Nahrungskette ernähren. Das heißt, im Idealfall kleine Fische, Schnecken, Insekten essen und alles, was nicht tierisch ist, sollte vegan sein. Und das könnte man sozusagen als die, die übergreifende wissenschaftliche Antwort sehen, nach der wir uns auch richten und wir sagen, ah, das passt eigentlich ziemlich gut zu dem, was wir mit Holy Crab machen, weil da geht es ja genau darum, kleine Krebse essen. Und kleine Fische essen jetzt in, in, im nächsten Schritt.
0: Vielleicht lösen wir das nochmal auf. Plagetaria ist, glaube ich, ein, <lacht> ein Begriff von euch, äh, der zu Holy Crap gehört. Um, if you can't beat them, eat them. Die ähm, Bibel kennt zehn Plagen und vier davon kann man essen. Und wir haben für noch mehr Plagen ähm, gesorgt, wir Menschen. Und auch die gilt es teilweise, möglichst zu essen, bevor sie alles andere aufessen und uns damit noch mehr ähm, Nahrungsmittel quasi wegnehmen. Richtig?
1: Ich muss sagen, ich fand es wunderschön, wie ihr einfach diesen Begriff genommen habt, als wäre er so feststehend. Ich habe mir auch gerade auch nebenher vorgestellt, wie viele Leute jetzt wohl mit dem Handy da sitzen und versuchen bei Wikipedia da einen Eintrag zuzufinden. Wir haben die noch nicht angelegt. Vielleicht gibt es den mittlerweile sogar schon. Ich habe da schon lange nicht mehr nachgegoogelt, muss ich auch gestehen. Ähm, aber ja, genau letzten Endes geht es ähm, mit, mit Holy Crab und ich fand es auch jetzt eingangs sehr, sehr schön. Man kann das sehr auf das Holy und die Heilige Krabbe und so weiter natürlich münzen. Man kann es auch sehr, sehr stark eben münzen auf das, auf den amerikanischen oder englischsprachigen Ausruf Holy Crab mit P dann in dem Fall geschrieben. Also heilige Scheiße dann an dem Punkt eher. Ähm, und wenn wir in Ökosysteme schauen äh, und da ein bisschen genauer hinschauen, ja, wobei mittlerweile muss ich gar nicht mehr ins Ökosystem schauen, da reicht es wenn ich in die Zeitung schaue äh, oder Nachrichten schaue oder, oder mir irgendwie auf Social Media Studien angucke, da ist eben dieses Thema von invasiven Arten, was letzten Endes Plagen und daher auch der Begriff Plagitarier, ja Plagen, Essen, ähm, ähm, nochmal wissenschaftlich ausgedrückt, eben, ähm, ähm, eben immer häufiger tatsächlich im Diskurs auftaucht. Ähm, weil wir tatsächlich ein Problem haben in Ökosystemen ähm, und viele Probleme haben in Ökosystemen, aber ein Problem in Ökosystemen ist eben tatsächlich dieses Problem der invasiven Arten. man ähm, Das wird mal kurz aussucht und an dem Punkt nicht darauf vertraut, dass die Leute jetzt bei Wikipedia nebenher nachgucken, was das ist, sondern wenn wir es kurz herleiten, eine invasive Art ist Endes eine Tier- oder eine Pflanzenart, die, und das ist wichtig, qua Definition von Menschenhand, aus einem Ökosystem in ein anderes Ökosystem verbracht werden. Ja, also die, die Art hat sich nicht selbst auf den Weg gemacht und irgendwie im Falle der Flusskrebse, die wir in Berlin jetzt eben fischen, ähm, ist aus den USA, da wo sie eigentlich herkommen, da über den Atlantik geschwommen. Das natürlich nicht, sondern sie wurde ganz gezielt, nicht gezielt, teilweise aus Versehen, teilweise gezielt von Menschen in einem neuen Ökosystem ausgesetzt ja, oder angesiedelt. Und dann wird sie teilweise eben zu einem, zu einem Problem, weil sie im neuen Ökosystem, weil sie nicht eingenischt ist und so weiter, keine Fressfeinde findet, ja. Und das sind wir bei dem, bei dem Thema vom, vom von der Nahrungskette oben oder unten oder generell vom Food Web, also dem Nahrungsnetz das natürlich idealerweise irgendwie funktioniert. ja, Das ist das, was wir die längste Zeit geschichtlich, menschheitsgeschichtlich oder über die Menschheitsgeschichte hinaus auch eigentlich vorfinden. Sonst gäbe es das alles hier gar nicht, wo wir hier heute sitzen. Ja, Planetar gesprochen ist letzten Endes eine Dynamik in Ökosystemen, die sich gegenseitig in irgendeiner Form, in Anführungszeichen, in Balance hält. Ja, Eine wirkliche Balance ist da nie da, aber es ist eben eine Dynamik, die, wenn man darauf guckt, funktioniert das und funktioniert es eben für alle Beteiligten langfristig gut wo sich das ein Stück weit die Waage hält und wo letzten Endes äh, manche Lebewesen eben für andere Lebewesen das Futter sind, ja, wenn man es mal ganz ganz platt ausdrückt. Und letzten Endes sind invasive Arten dann tatsächlich das Problem, dass äh, bestimmte Tier- oder Pflanzenarten in neuen Ökosystemen, dass sie verbracht wurden, keine Fressfeinde vorfinden. Wobei man dann natürlich diese große Frage stellen muss, ist, wer definiert denn, wer jetzt ein Fressfeind sein kann und wer nicht. Ja, Also diese Flusskrebse, die wir jetzt in Berlin eben wirklich als Plage, als invasive Art haben, als Problem im Naturschutz haben, als Biodiversitätsprobleme für Ökosysteme haben, das ist eben zeitgleich äh, nicht nur ein Problem in Berliner Gewässern, ja, oder generell äh, Gewässern, sondern es ist gleichzeitig auch die meistgezüchtete Speisekrebsart der Welt. Und an dem Punkt wird es dann eben tatsächlich ein bisschen ein bisschen absurd und da könnte man wohl äh, Holy Crap mit P auch einfach sagen, weil zum einen äh, züchten wir ganz viele Krebs, so, um sie auf den Teller zu legen und zu essen und zum anderen sagen wir um Gottes Willen an anderer Stelle, wenn wir die nicht gezüchtet haben, sondern sie sich selbst vermehren, ist es ein riesiges Problem, das wir irgendwie ähm, managen müssen. Ja, so heißt es tatsächlich auch, Management invasiver Arten. Da müssen wir uns Maßnahmenpläne überlegen, wie wir das Ökosystem wieder befreien oder zumindest eben ein Stück weit gucken, dass die Populationsgröße nicht zu doll wird. Und diesem Problem haben wir uns mit Holy Crab angenommen. Holy Crab. der Name kommt tatsächlich daher, dass wir eben durch einen Zeitungsartikel auf diese Invasive Flusskrebsart, den roten amerikanischen Sumpfkrebs, in Berliner Gewässern aufmerksam geworden sind und dann eben das auch komisch vorkam, dass es keine Fressfeinde geben soll, wo es doch, wenn man genauer hinschaut, eben genau diese Haute-Cuisine-Speisekrebsart ist, die wirklich in großen Stückzahlen gezüchtet wird und um die halbe Welt verschifft wird. Und letzten Endes gibt es aber, wenn man das Problem eben genauer anguckt, noch ganz, ganz viele weitere invasive Arten. Und das hört im Prinzip bei den invasiven Arten auch nicht auf, sondern es gibt eben auch bei heimischen Tier- und Pflanzenarten durch verschiedene Veränderungen im Ökosystem, meistens menschgemacht, tatsächlich die Dynamik, dass es einfach Überpopulationen von bestimmten Arten gibt. Ja? Und letzten Endes kann man natürlich drauf gucken und sagen, oh, hupsi, das ist jetzt blöd. Oder man kann drauf gucken und sagen, naja, eigentlich sind wir Menschen, wenn wir uns jetzt nicht irgendwie im Zuge industrieller Lebensmittelproduktion so aus diesen Nahrungsketten ja auch verabschiedet haben, in größten Teilen, ja. Eigentlich sind wir Menschen ja trotzdem irgendwie, halt hergebracht, Teil von diesem Ökosystemen. Und wenn man Teil von einem Ökosystem ist, ist Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja? Also funktionieren Ökosysteme eben in, in, in weiten Teilen. Und eigentlich sind wir letzten Endes ja auch als Akteur in Ökosystemen wahrscheinlich sehr viel bemittelter als andere Akteure in diesem Ökosystem darüber nachzudenken, was essen wir jetzt? Also wir haben halt nun mal Wissenschaften, wir haben halt nun mal Daten und wir können dann nun mal auch bewusstere Entscheidungen treffen, als jetzt vielleicht eine Kuh, die auf der Weide steht und die halt das Gras frisst, das da ist, sondern wir sind so elaboriert in dem, was wir essen wollen oder können, dass wir das züchten und anbauen und so weiter und dabei aber so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, dass es ein Stück weit auch uns in diesem Ökosystemen vielleicht braucht, vielleicht auch eben mehr denn je braucht, weil wir sie in großen Teilen eben auch aus ihrem Gleichgewicht gebracht haben. So, das war jetzt lang.
0: Ja, dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, ähm, erstens die Brille, die du genannt hattest, Jule, in, in unserer ersten äh, Folge. Ähm, ja. die Brille aufgesetzt und hat plötzlich gesehen, hier passt irgendwie was zusammen, was aber nicht gar nicht zusammen gesehen wird. Und das andere, was du, glaube ich, eingebracht hast, ist, Lukas, dieses, wir treffen ja eh die ganze Zeit Entscheidungen. Und wenn wir eh die ganze Zeit Entscheidungen treffen, was uns ja auch unterscheidet von den Tieren als Mensch, was wir essen, dann könnten wir quasi auch kluge Entscheidungen treffen, zum Beispiel Richtung Flusskrebs oder eben anderer Arten. Gibt es irgendwo eine Auflistung, möglichst diese Dinge essen, weil davon gibt es zu viel auf der Welt, die verbreiten sich ja. oder
1: so? Na, man könnte jetzt eben tatsächlich äh, äh, wissenschaftlich regulatorisch drauf schauen. Da gibt es eben die EU-Liste der invasiven Arten. Es ähm, ist aber auch sehr, sehr diffizil, quasi wie diese Liste zustande kommt, weil dann natürlich geguckt wird, ist diese Tier- oder Pflanzenart, um die es da jetzt geht, das sind jetzt invasive Arten, ne? also diese Arten, die verbracht wurden von einem Ökosystem in ein anderes. Und ein ganz, ganz langer Prüfprozess, wo wirklich geschaut wird, ist das in der gesamten EU oder in weiten Teilen der EU ein Problem. Und letzten Endes muss man sich dabei, also wenn man es genau wissen möchte, muss man sich es eigentlich regional angucken. Und was man da eben auch tatsächlich häufig feststellt, ist, dass es eben nicht diese Liste gibt, wo man nachgucken kann und sagen kann, ach so, äh, so ist das jetzt hier, da wo ich lebe, gerade regional und saisonal und über die Jahre hinweg geworden und so weiter so, sondern im Prinzip ist es sogar häufig so, dass äh, Menschen in einer Branche, das vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise natürlich wissen, was zu viel da ist, aber oft nicht diese Brille aufsetzen, zu sagen, Mensch, das könnte doch auch ein Nahrungsmittel sein. Ne? Also der Naturschützer oder die, die Naturschutzbehörde, er guckt natürlich nicht drauf und sagt, wie könnten wir jetzt aus einer invasiven Art, aus einer Plage irgendwie eine Delikatesse machen, sondern die guckt erstmal drauf, wie kriegen wir das Problem im Naturschutz, also im Ökosystem irgendwie in den Griff. Und andersrum guckt natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein Flusskrebszüchter nicht unbedingt drauf zu sagen, wie kann ich denn jetzt vielleicht wildlebende Krebs irgendwo rausziehen, weil sein Business oder ihr Business ist ja im Prinzip die Zucht von diesen, von diesen Krebsen in der Aquakultur. Das heißt also häufig sind es da im Prinzip äh, fehlender Brücken, also fehlt da dieser Link. Ähm, zwischen diesen, diesen verschiedenen Sphären. Und in der Sphäre, in der wir uns bewegen, ist es eben ganz stark die Sphäre Naturschutz und die Sphäre Lebensmittelerzeugung. Also wir sträuben uns da, uns, uns äh, entsprechend einzuordnen. Ja?
0: Na, ja, genau, ja. das macht ja keinen Sinn. Also, ne, eben zu sagen, da gehöre ich hin oder da, sondern das genau dieses Beispiel zeigt ja, ähm, wie es das Interdiszi Interdisziplinäre braucht, wie es eben Gemeinschaften braucht, wo unterschiedliche Menschen unterschiedliche Brillen aufhaben. Mhm. Ja. Mhm. Es ist so schade, dass wir keine Brillen aufhaben.
1: Keiner von uns dreien hat eine Brille auf. Ne? Ja. Also,
0: wann ja. die Brillen ähm, demnächst austeilen? Ja. Ja. Spätestens für unsere Konferenz im November zu dem Thema. Ja, Sehr gut. Hätte ich für Brillensorgen, genau. Ich möchte gleich mit euch darauf schauen, was ist denn eigentlich aus eurer Sicht für Innovation oder... Ähm, Dinge gibt, die vorangetrieben werden sollten in dieser in diesem Bereich ähm, und was sich vielleicht auch niemand traut, also wo quasi noch vakante Stellen sind, ähm, da würde ich gerne nochmal drauf schauen und vorher würde ich gerne noch einmal zurückspringen, was ihr ganz am Anfang erklärt habt, weil ich das einen ganz wichtigen Punkt finde. Ich denke, ganz viele Menschen sind auf der Suche, wie er, sollten sie sich ernähren. Ganz viel hat das mit ähm, ich muss mich überall einschränken zu tun und ich würde das gerne noch mal ein bisschen konkreter machen, dass ihr vielleicht noch da nochmal drauf schaut. Also ich habe jetzt verstanden, entstanden unteres Glied der Ernährungskette. Heißt, kleine Tiere essen, die quasi auch andere Tiere essen würden. Also auch andere große Tiere würden dieselben Tiere essen, die wir essen sollen. Wie Krekse, kleine Fische, ähm Kleinstlebewesen, ansonsten sagtest du, glaube ich, ansonsten vegan.
1: Das Thema vegan kann man ja letzten Endes auch wiederum ins Foodweb einordnen. Ne? Also letzten Endes, wenn man es anguckt, was fressen kleine Tiere, kommen wir irgendwo bei Pflanzen raus. Letzten Endes ganz unten in der Nahrungskette würde ja im Prinzip schon heißen, wir ernähren uns vegan. Vielleicht muss es dann nicht immer hochverarbeitet sein. Ich glaube, das wäre noch ein ganz wichtiger Faktor. Und letzten Endes geht es ja auch nicht zwangsläufig darum zu sagen, ganz unten ist immer das Beste, sondern es geht letzten Endes, wenn man tiefer reinschaut, ja um die Frage, was ist denn eh da? Oder vielleicht sogar, was muss denn eh weg? Ne? Und letzten Endes muss man natürlich aber eigentlich, wenn man halt geschichtlich drauf guckt, sagen, vielleicht machen wir es am Beispiel Fisch, wir sitzen jetzt ja wieder hier auf Rügen. Es ist ja so, dass wir eigentlich, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, gab es sowas wie Beifang nicht. Also heute spricht man ganz viel über Beifang. Jetzt für die, die es noch nicht wissen, vielleicht der Beifang ist letzten Endes das, was der Fischer im Netz hat, obwohl er es eigentlich gar nicht im Netz haben wollte. Das ist dann, wenn man es irgendwie schlimm darstellen möchte, es ist ein Delfin weil das will man auf gar keinen Fall und so weiter. Ja? Oder ein Schweinswalz in der Ostsee zum Beispiel. Aber in, in, in größeren Stückzahlen, in größeren Mengen sind es letzten Endes Fische, die einfach schwer vermarktbar sind. Ne? Also letzten Endes guckt man da aus einer wirtschaftlichen Brille drauf und sagt, es gibt ganz viele Lebewesen im Wasser. Und manche Fischarten, die sind halt irgendwie besser zu vermarkten als andere. Und das hängt mit unseren Essgewohnheiten zusammen. Da kann jeder im Prinzip mal die Probe aufs Exempel machen, in den Supermarkt gehen. Wie viele Fischarten liegen dort im Kühlregal? Das lässt sich wahrscheinlich an ein bis zwei Händen abzählen. Ja. Also ein Lachs liegt auf jeden Fall da. Dann haben wir vielleicht Fischstäbchen aus Alaska-Seelachs, was ja streng genommen gar kein Lachs ist, sondern eigentlich ein Pollock. Das ist auch eine schöne Marketing-Geste, ja, im Prinzip den als Lachs zu titulieren, weil sich es eben toll verkauft. Aber letzten Endes, wenn wir ins, ins Gewässer gucken, ist ja viel mehr da. Und dann fing es im Prinzip durch ein Mainstreaming und durch eine Industrialisierung irgendwann in den letzten Jahrzehnten immer stärker an, dass man gesagt hat, Mensch, ich versuche nur noch das rauszuholen, wofür ich richtig viel Geld bekomme und das andere, das lasse ich weg. Und da könnten wir jetzt wieder dieses heiße Kartoffelspiel aus der ersten Folge spielen. Ist da jetzt der Konsument, die Konsumentin dran schuld, weil die fragt halt nur noch Lachs nach oder ist da vielleicht auch ein bisschen die Industrie dran schuld, weil die hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Lachs irgendwie sexier ist als was anderes jetzt, als eine, eine Schwarzmundgrundel oder ein Wels oder sowas. Ja? Und dementsprechend müssten wir aber eigentlich viel, viel stärker zurück kommen, das ist was, was in unseren Augen schon auch sehr, sehr gut in den Zeitgast reinpasst, zu sagen, wir gucken holistischer drauf und wenn wir uns nachhaltig ernähren wollen, geht es nicht so sehr um die Frage, essen wir Fische? oder essen wir keinen Fisch, sondern es geht ganz stark um die Frage zu sagen, welchen Fisch essen wir eigentlich und zwar sollten wir doch idealerweise Fisch essen, von dem es vielleicht sogar Überpopulationen gibt und nicht den Fisch essen, der aufgrund von unseren Ernährungsgewohnheiten jetzt schon massiv überfischt ist.
2: Und auch da brauchen wir ähm, wieder so eine Perspektive von, wie verändere ich eigentlich etwas? Also na klar kann man aus wissenschaftlicher Sicht drauf schauen und sagen, was wäre denn zum jetzigen Zeitpunkt das Beste zu essen? Und dann müsste man aber mit einbeziehen, dass sich Nahrungsmittelerzeugungssysteme auch verändern. Und dann kann das in der Zukunft was ganz anderes sein. Ne? Aus heutiger Sicht würde man sagen, es ist besser, sich vegan zu ernähren, als ähm, mit Fleisch. Gleichzeitig sehen wir das Thema regenerative Landwirtschaft wo auch Fleischerzeugung ein ganz, ganz großer Aspekt ist, wo ähm, beispielsweise Rinder gehalten werden, aber auf eine Art und Weise die CO2 im Boden speichert. Das heißt, dieses Verteufeln von Fleisch als Klimakiller ist dann nicht mehr möglich. Und so kann man vielleicht sagen, dass wir aus heutiger Sicht dem Prinzip folgen könnten, vegan und am unteren Ende der Nahrungskette und dann aber sagen müssten, okay, und welche Erzeugungssysteme sind vielleicht noch da, die wir befördern müssen mit dem, was wir tun, mit dem, was wir essen, vielleicht auch mit den PolitikerInnen, die wir wählen, die Entscheidungen, die getroffen werden. Und dann sieht so eine Studie in 20 Jahren vollkommen anders aus.
0: Das wäre jetzt eine gute Überleitung zu meiner Frage. Wo seht ihr denn Innovationen, an die sich noch niemand herantraut, die eigentlich notwendig wären? Oder gibt es irgendwie Themen, die brach liegen, obwohl sie eigentlich vorangetrieben werden sollten? Also gerade das Thema regenerative Landwirtschaft ist, glaube ich, nichts, was brach liegt,
2: was aber in so kleinem Stil aktuell umgesetzt wird, dass es natürlich nicht reicht, aber so ist es mit Innovation. Ne? Das fängt immer klein an und dann ähm, verbreitet es sich, wenn, wenn es etwas ist, was sozusagen aus den verschiedenen ähm, Ansatzpunkten Sinn macht, aus, aus der technischen Machbarkeit, aus der Wünschbarkeit und so weiter. Das sehen wir als etwas, was ganz, ganz ähm, viel Antrieb oder Auftrieb erfahren wird in den nächsten Jahren, sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Fischerei. Also auch da kann man überlegen, wie sieht denn eine Fischerei der Zukunft aus, die das Gewässer am Ende besser zurücklässt, als es sie vorgefunden hat und dann aber auch übertragen auf alle möglichen anderen Wirtschaftsbereiche. Ne? Wie sieht denn grundsätzlich eine Art von Wirtschaft aus, die Ökosysteme besser zurücklässt und nicht schlechter und dann in 20 oder 30 Jahren für die Schäden zahlen muss? Also da kann man, glaube ich, auch in verschiedene Branchen gucken und überlegen, ah, wo sind denn die kleinen Anzeichen von so einer Synergie aus Ökologie und Ökonomie? Und da sehen wir, das könnte auf jeden Fall etwas sein, was, was diese Branche umkrempelt. Also wenn dieser Widerspruch aufgehoben werden kann, dann haben wir eine disruptive Innovation, die das Potenzial hat, eine komplette Branche auf den Kopf zu stellen. Für die, die das Wort nicht kennen, weil sie nicht in diesem... Kontext was heißt disruptiv? Disruptiv äh, kommt so ein bisschen aus dieser aus der Startup Bubble, aus der Innovationsbubble und bedeutet im generellen Verständnis sowas, dass irgendeine Innovation, die eine Branche auf den Kopf stellt, die etwas Grundlegendes ändert, die aber auch irgendwie gefährlich ist, weil alteingesessene Strukturen aufgebrochen werden und was völlig Neues kommt, was alles ändert.
1: Einfach ein Beispiel gesprochen, hat man ein also Disruptiv wahrscheinlich am ehesten gehört im Kontext von Airbnb oder ja. von Uber wo es im Prinzip jetzt im Zuge der Digitalisierung oder der digitalen Transformation eben plötzlich Plattformgeschäftsmodelle gab, die im Prinzip das wie Wertschöpfung in diesen Branchen, also Personenbeförderung oder Hotellerie, ja, Gastgewerbe, bisher funktioniert hat. Ich baue ein Hotel, ich kaufe eine Flotte Taxis und betreibe die und so weiter auf den Kopf gestellt hat, weil es eben in dem Punkt durch eine Sharing-Economy, jeder kann Taxifahrer sein und jede Wohnung kann eine Ferienwohnung sein. So, Das war das, wo man es am häufigsten gehört hat oder eben im Falle von Kodak, Daher kommt der Begriff auch so von, von Clayton und Christensen. So daher kommt er nicht, aber das ist so ein, ein Paradebeispielhafter Fall, wo Kodak ja eigentlich Digitalfotografie erfunden hatte, ja, und dann aber irgendwie gesagt hat, Mensch, das ist jetzt ganz schön blöd, weil wir produzieren ja auch irgendwie so, so alte Fotofilme noch und wenn wir jetzt Digitalfotografie promoten und pushen am Markt, na dann verkaufen wir ja gar keine klassischen Kameras mehr und keine Filme und dann können wir die nicht mehr entwickeln und das war ja eigentlich das Kerngeschäft von, von uns, von Kodak und wo man im Prinzip halt auch sehr, sehr stark gesehen hat, dass letzten Endes dieses, dieses Beharren darauf, dass ein, ein bestehendes Geschäftsmodell mit hochklassiger Effizienz noch weiter ausgeritten werden soll quasi, ganz schön schief gehen kann, wenn eine Marktdynamik in eine andere Richtung zieht, weil es halt in dem Fall jetzt eine technologische Innovation gibt, die besser in die Welt passt oder die das Problem irgendwie effektiver, effizienter, besser für Nutzer löst. Und ich glaube, das Spannende ist jetzt, wenn man diese Digitalisierungsanalogien in die heutige Zeit oder in die, in die Fragestellung von, von nachhaltiger Transformation ökologischer Wirtschaft übersetzt, sind es häufig gar keine technologischen Entwicklungen, die es da braucht, sondern es sind eher Entwicklungen auf einer Geschäftsmodellebene beziehungsweise sind Entwicklungen, die eigentlich eine Perspektive bedürfen, wo man sagt, wie betrachte ich mich stärker als Teil von einem Ökosystem, der ich ja zwangsläufig immer irgendwie bin. Und als Unternehmen bin ich das meistens auch. Ja, da gibt es dieses Nachfolgemodell, wo man letzten Endes sagt, na klar gibt es diese drei Säulen von Ökologie, Sozialem und, und, und Wirtschaftlichkeit. Ich kann aber letzten Endes schon auch die Frage stellen, stehen die eigentlich wirklich gleichwertig nebeneinander? Oder ist es nicht eher so, dass wir alle irgendwie planetare Lebensgrundlagen, ökologische Lebensgrundlagen brauchen, um funktionierende Gesellschaften zu haben und braucht nicht jedes Unternehmen funktionierende Gesellschaften, weil ohne funktionierende Gesellschaft habe ich keinen funktionierenden Markt mehr. Also es ist schwer vorstellbar, wie die Marktwirtschaft, die wir gerade haben, das Wirtschaftsmodell, das wir gerade haben, äh, noch weiterlaufen soll, wenn alles, Achtung, Dystopie, in einer Anarchie versinkt. Ja, also wenn es keine funktionierende Gesellschaft mehr gibt, ist es ganz, ganz schwer sich vorzustellen, wie eigentlich die Marktlogik, nach der wir gerade alle irgendwie leben und wirtschaften, noch funktionieren soll. Und letzten Endes geht es eben ganz, ganz stark um diese Frage von, wie schaffe ich es, meine Wertschöpfung so in Synergie zu bringen mit den Ökosystemen, mit denen ich irgendwie arbeite, von denen ich irgendwie abhängig bin, dass ich, klar, gutes Geld verdienen darf, aber eben nicht zu lasten, sondern bestenfalls eben zum, zum Benefit, also zum Nutzen dieser Ökosysteme, weil ich ja von ihnen abhängig bin.
2: Und da sind wir rein methodisch und abstrakt gesehen wieder beim Thema Disruption, weil es ähm, da immer darum geht, einen Widerspruch aufzulösen. Also Thema Airbnb und Co. war der Widerspruch zwischen Qualität und Preis. Ich kann jetzt mit solchen äh, Wohnungsbuchungsplattformen für einen relativ geringen Preis eine sehr schöne äh, Suite quasi Su buchen, Suite ja. buchen <lacht> beispielsweise, ähm, was früher nicht ging. Da musste ich sehr viel Geld ausgeben für ein tolles Hotel. Und ähm, im Bereich Nachhaltigkeit ist es der grundlegende Widerspruch, der heute existiert zwischen Ökologie und Ökonomie und denen gilt es aufzulösen, als Geschäftsmodelle ähm, zu etablieren, die nicht Ökosysteme zerstören, weil sie nur dadurch wirtschaftlich äh, valide sein können, sondern das in Synergie bringen und dann haben wir letztendlich immer schon eine disruptive Idee.
0: Wenn wir jetzt da noch mal genauer hingucken und sagen, wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, würdet ihr eher sagen, wir müssen uns Richtung Reagenzglas ausrichten oder Richtung äh, Wasserbüffel auf der Weide. <lacht> Kann man das so gegeneinander stellen? Weil das Bild äh, quasi Ernährungszukunft hängt ganz oft ab mit Reagenzglas. Fleisch wird irgendwie künstlich hergestellt und so weiter. Und es hat eigentlich nichts mehr mit ähm, vor Ort in meinem Garten oder ähm, um mich herum auf den Weiden oder Wiesen oder so zu tun? Mhm. Wie seht ihr das? Also als Zukunftsforscherin würde ich da sagen, ja, das sind verschiedene Szenarien,
2: die wir aufmachen können, wo wir sagen können, wir könnten das Reagenzglas in die Zukunft extrapolieren und sagen, dann ernähren wir uns alle irgendwann nur noch aus der Tube. Oder wir nehmen halt die Wasserbüffel und sagen, wir renaturieren alle möglichen Ökosysteme und am Ende wohnen wir wieder in Höhlen oder so. Ne? Man findet bei allem irgendwie so eine, so eine Extremvariante. Und das machen die Leute gerne. Also wir stellen gerne diese Frage, ist es entweder das eine oder das andere oder vielleicht das dritte, aber mehr Möglichkeiten gibt es Wie gibt's muss ich nicht,
1: mich jetzt richtig entscheiden? Wie muss ich mich richtig <lacht> entscheiden,
2: genau. Und was ist die 100 lösung Und das ist wieder dieses, was wir auch in der ersten Folge hatten, die Monokausotaxophilie. Ich liebe dieses Wort. <lacht> Weil es gibt so ein schönes Label darauf, dass es eigentlich ein Bias ist, den wir haben, dass wir diese Frage stellen. Und am Ende wird es, glaube ich, so sein, dass wir viele verschiedene Lösungen haben. Manche sind ein bisschen technischer, manche sind vielleicht auch extrem technisch, wie diese ähm, Innovation, die aus der Luft Nährstoffe generiert. Und andere sind vielleicht total, ähm, was wir heute als natürlich bezeichnen würden. Ne? Aber es ist letztendlich ja auch nur eine Form von Technologie, eine Art und Weise, wie wir miteinander interagieren, mit der Natur interagieren, hat auch immer ja, so, eine, so eine technologische Komponente. Ähm, das heißt, es sind Verschiedene Ansatzpunkte und manche sind vielleicht schneller in der Umsetzung und andere sind langsamer. Manche erzeugen vielleicht eine Zukunft, die wir heute, vor der wir Angst haben. Gerade diese ganzen technischen Innovationen sind für viele so weit weg oder vielleicht auch so angsteinflößend, dass sie das gar nicht haben wollen. Gleichzeitig lösen die vielleicht total viele Probleme in Bezug auf Nahrungsmittelerzeugung. Ne? Aber... Ich glaube, es gibt da kein Richtig und kein Falsch, sondern wir brauchen da auch im, im Sinne einer Diversität eine ja, Vielzahl an Möglichkeiten, die dann ähm, etwas erzeugen, wovon wir heute noch nicht wissen, wie es aussehen wird.
1: Ich glaube, das sind mindestens auch wiederum runtergebrochen zwei, zwei Punkte. Zum einen haben wir eben natürlich eine immer noch wachsende Weltbevölkerung, wo relativ klar ist, dass wir, wenn wir, du hast gerade so schön gesagt, das, was heute als natürlich bezeichnet wird, wahrscheinlich gar nicht ausreichen würde, um genügend Lebensmittel für diese wachsende und aktuell auch schon eigentlich zu groß, wenn man es wenn so möchte, Weltbevölkerung eben äh, bereitzustellen. Das heißt, wir brauchen ein Stück weit Hacks, ja, äh, neue Funktionsweisen, wie wir überhaupt irgendwie die Proteine, die wir zum Leben brauchen, als Menschheit mal, mal erzeugen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch wieder so ein bisschen die Frage, Regenerative Landwirtschaft als ein Beispiel führt natürlich dazu, dass das Ökosysteme wieder performanter werden, dass Ökosysteme wieder beständiger werden, auch quasi diesen, diesen Veränderungen, diesen, diesen klimatischen und so weiter Veränderungen, die wir haben, wieder besser standhalten können. Gleichzeitig wäre es ja auch eine ziemlich bolde Wette, eine ziemlich mutige Wette zu sagen, na, wir brauchen das alles gar nicht, dieses In-vitro-Fleisch, das brauchen wir alles gar nicht, sondern wir machen das ganz natürlich und herkömmlich auf der ganzen Welt. Die Frage, die man stellen müsste, ist ja, reicht das überhaupt noch? Ne? Also oder, oder haben wir nicht im Prinzip an vielen Punkten schon auf der Skala diesen Punkt überschritten, wo wir sagen, da können wir überhaupt noch hin, in Anführungszeichen, zurück? Auch wenn es kein Zurück ist, sondern immer voran. Ja, Aber dieses vermeintlich Herkömmliche äh, ist ja die Frage, würde das überhaupt noch funktionieren, wenn wir nur das machen?
0: Verstehe, ja. Ähm, lasst uns nochmal die Zielgruppe des Podcasts in den Blick nehmen. Und jetzt nochmal sagen, Also wir haben natürlich Einzelpersonen, die einfach sich für das Thema interessieren und aktiv werden wollen. Und wir haben aber auch die Gruppe zum Beispiel der Ordensleute. Das heißt, es sind ähm, Menschen, die sich in eine Gemeinschaft zusammengeschlossen haben und dort gemeinsam leben. Das heißt, ähm, sie haben gemeinsame Räumlichkeiten, sie haben vielleicht Haus und Hof, sie haben vielleicht sogar Ländereien. Welches Potenzial seht ihr für solche Gemeinschaften und für solche Standorte? einen Beitrag zu diesem Thema Ernährungswirtschaft zu leisten. Ich glaube, so ähm, kleinere Gruppen ähm,
2: von Menschen, die von einer Sache überzeugt sind, die können ähm, so eine Art Katalysator für größere Veränderungen sein, weil sie nämlich die Entscheidungsmacht haben, Sachen auszuprobieren. Das heißt, sie könnten, wenn sie sich so sehen, ähm, sich bestimmte Themen rausnehmen, wie regenerative Landwirtschaft, Fischerei, technologische Innovation, ähm, Kreislaufwirtschaft ne, und könnten Sachen im Kleinen einfach mal ausprobieren. Und das ist etwas, was wir natürlich heute auch schon sehen, dass genau solche Gruppen das machen, dass sie alternative Währungen einführen, dass sie ähm, ja Gärten anlegen, die anders funktionieren, als wir das ähm, aus der großen Landwirtschaft kennen. Also ich glaube, die haben das Potenzial, da auf jeden Fall Dinge voranzutreiben, wo sich andere vielleicht nicht oder nicht die, die Mittel haben.
1: Ja, vielleicht auch nicht die Flexibilität haben. Ja. Ne? Also mhm. das ist ja auch immer der Punkt zu sagen, äh, äh, die Landwirtschaft müsste doch nur mal. Äh, es sind natürlich tatsächlich äh, äh, Veränderungsprozesse, über die wir da gerade so, so Lachs sprechen, die schon für, für einen großen landwirtschaftlichen Betrieb sehr brachial sein können. Auch wenn sie vielleicht auf lange Sicht richtig wären, ist dieser, dieser Veränderungsprozess dahin. ist natürlich ein wahnsinniger Kraftakt, äh, durchaus auch ein unternehmerisches Risiko, da sind natürlich kleine, gerade vielleicht auch solidarisch zusammengesetzte Gruppierungen oder, oder Einheiten quasi, die jetzt vielleicht auch gar nicht mal nur eine wirtschaftliche Effizienz äh, im Blick haben, sondern eher so auf Selbsterhalt und auf ja, ein Stück weit auch Entwicklung, Fortentwicklung, ähm, Experiment, ähm, Forschung aus sind, auch wenn es auf einem sehr einfachen Niveau. Also ohne, dass man jetzt ein Forschungsinstitut gründet, forscht man ja trotzdem tatsächlich an Dingen, die voranbringen können, was vielleicht tatsächlich ansonsten äh, in, in, in wirtschaftlichen Betrieben nicht möglich wäre. Ja. Mhm.
0: Wir kommen schon wieder zum Schluss. Es ist ein Jammer. Okay. <lacht> <lacht> ähm, mich würde noch interessieren, was ihr mit eurer nachhaltigen Fischerei, also was ihr da genau macht. Und das ist ja sicher auch noch ein weiteres Beispiel, was ihr zu diesem Thema ähm, einbringen könnt. Ansonsten aber auch noch mal die Frage an euch. Gibt es noch was, worüber ihr noch sprechen wollt, was hier noch gesagt werden sollte?
1: Zuerst das eine oder zuerst das andere. <lacht> lass, uns mit dem, lass uns mit dem einen Lass uns mit dem einen anfangen. Was was wir hier gerade machen in puncto Fischerei. Also wir hatten ja zum einen von, von Holy Crab erzählt mit den Flusskrebsen und den invasiven Arten und wir sind letzten Endes dadurch, dass wir uns jetzt eben seit einigen Jahren intensiv mit mit Gewässerökosystemen beschäftigen und auch mit der Frage von Was ist da eigentlich zu wenig da und was ist da im Umkehrschluss zu viel da? Äh, wenn man über Biodiversität nachspricht und über eine Veränderung eben von einer Artenzusammensetzung in, in einem Ökosystem, in dem Fall in einem Gewässer auch. Ähm, und da ist uns eben aufgefallen, dass es neben den invasiven Arten, jetzt den Krebsen und den amerikanischen Flusskrebsen, den, den chinesischen Wollhandkrabben, dem Graskarpfen, so, also diesen Arten, die von weit her quasi eigentlich kommend hier bei uns jetzt eben, eben, eben auch in Gewässern vorhanden sind, dass es da durchaus auch bei heimischen Arten, also bei Arten, die wir seit äh, Jahrhunderten hier ganz klassischen Ökosystemen haben, ähm, durchaus eben auch unter anderem durch Überfischung, aber auch durch Nährstoffmitteleintrag aus der Landwirtschaft Veränderungen in der Populationszusammensetzung in Gewässern eben gibt, die tatsächlich, wenn man drauf guckt, eine ungute Dynamik haben. Ja? Also letzten Endes einen Nährstoffüberschuss in der Regel eigentlich ähm, ähm, zur Folge haben. Man kennt das so gemeinhin, wenn, de, wenn der See im Sommer umkippt. Ja? Da ist wieder der See umgekippt im, im Juli, da ob man nicht mehr baden gehen. Ja? Ähm, das ist im Prinzip... Äh, Eutrophierung heißt das auf, auf, auf wissenschaftlich, quasi also ein Nährstoffmittel, Nährstoffüberschuss im Gewässer. Ähm, und das, das hat eine, eine Folge quasi in Gewässern. Das heißt, wenn es zu viele Nährstoffe in dem Gewässer gibt, gibt es ja irgendwann einen Zersetzungsprozess. Dieser Zersetzungsprozess, der zieht Sauerstoff aus dem Wasser. Ja, das kennen wir auch vom Biomüll. Ein Zersetzungsprozess, ein biologischer braucht Sauerstoff. Im Gewässer ist dann weniger Sauerstoff vorhanden. Das führt natürlich dazu... Ähm, dass weitere Biomasse eigentlich stirbt. Ja, weil Biomasse, egal ob Wasserpflanzen oder Tiere im Wasser, brauchen Sauerstoff, um zu leben. Genau wie wir Menschen auch. Und die zersetzen sich ja dann wiederum. Und das ist letzten Endes so eine Teufelskreisspirale, die wir in, in Binnengewässern, aber mittlerweile auch in der Ostsee, wo es regelrechte Todeszonen quasi gibt. Also nahezu sauerstofffreie Zonen immer, immer stärker vorfinden. Und ein probates Mittel oder ein einfacher erster Schritt dagegen anzugehen, ist letzten Endes wirklich zu sagen, ich versuche jetzt Biomasse zu entnehmen, Technisch gesprochen, das können Fische sein, das können äh, Wasserpflanzen sein, und bestenfalls entnehme ich natürlich nicht die Biomasse, die eh schon zu knapp da ist, wenn ich mir das Foodweb, also die Nahrungskette, angucke. Also ich, ich würde jetzt nicht noch weiter Hering und Dorsch in großen Mengen rausholen, weil eben tatsächlich in der Ostsee schon massiv überfischt, sondern ich würde vielleicht eher eine Flunder rausholen oder ich würde vielleicht eher eine Blei Plötz, ein Rotauge aus Binnengewässern rausholen, die eben tatsächlich äh, zum Beispiel qua EU-Wasserrahmenrichtlinie Überpopulationen ausbilden und muss mir dann natürlich die Frage stellen, was mache ich damit? Ne? Also ich kann natürlich sagen, rein fürs Gewässer gesprochen hole ich die raus und dann ist gut. Letzten Endes ist es irgendwie schade zu sagen, eigentlich entsorge ich das dann, sondern im Prinzip muss ich mir die Frage stellen, wie mache ich daraus jetzt Lebensmittel, die bei KonsumentInnen mindestens so gut ankommen, wie das, was sie bisher sehr gerne, vielleicht ein bisschen zu gerne gegessen haben oder zumindest in zu großer Zahl gegessen haben. Ja? Und das ist, mal abstrakt gesprochen, das, was wir hier machen. Das heißt, wir versuchen letzten Endes, das, was es in der Landwirtschaft schon gibt, regenerative Landwirtschaft, unter dem ganz einfachen Sinnspruch zu sagen, ich, ich versuche, ein Ökosystem so zu bewirtschaften, dass es dem Ökosystem mit mir, mit meiner Bewirtschaftung besser geht als ohne mich. Ja? Versuchen, das eben aufs Gewässer zu übertragen und dann nicht in der Aquakultur, wo das vielleicht noch ein bisschen einfacher und kontrollierbarer wäre, sondern eben tatsächlich in, in offenen Gewässerökosystemen, in natürlichen Gewässerökosystemen. Und zu gucken, wie schaffe ich es aus dem Fisch, der über ist, der dem Ökosystem eigentlich zur Last fällt, diese Eutrophierungsspirale antreibt, den zu entnehmen und daraus Lebensmittel zu machen.
0: Und diese entnommenen Fische kann man jetzt ähm, auf Rügen in irgendeinem Markt kaufen, richtig? Da arbeiten wir dran.
1: Also das ist ein größeres Unterfangen natürlich. Wir sitzen jetzt hier gerade tatsächlich im, in unserem künftigen Büro oder in dem ehemaligen Büro der Fischereigenossenschaft, wo wir uns jetzt hier eben, eben niedergelassen haben. Und wenn ich hier aus dem Containerfenster quasi rausgucke, sehe ich noch eine Halle, da muss noch einiges passieren. Ja, Aber das wird letzten Endes das sein, was uns die nächsten Jahre hier beschäftigen wird. Eben Produktionsprozesse aufzubauen und Vermarktungswege aufzubauen. Und auch Fischer zu motivieren letzten Endes, diese Fische stärker zu fischen als andere. Da geht es dann auch um, um wirtschaftliche Dynamiken ne? also zu sagen Ich versuche in eine Nachfrage eigentlich zu shiften, weg von dem, was überfischt ist, hin zu dem, was in Anführungszeichen unterfischt ist und versuche aber natürlich ein Stück weit da auch den Preis anzuheben. Darum, darum geht es in dem ersten Schritt eigentlich zu sagen, es muss einträglich sein, diese Fische, die bisher Beifang waren, die sich bisher nicht gelohnt haben, eben tatsächlich ähm, ähm, stärker zu fischen als die, die eher ähm, überfischt sind, weil sie halt auch einfach sehr, sehr attraktiv waren im Preis. Ja.
0: Sehr schönes Beispiel. Vielen Dank dafür, wie man eben auch wieder richtige Brille aufsetzen kann und dann schauen kann, wer hat hier was noch nicht verstanden und was können wir daraus machen? Ja, genau. Ich fragte noch, gibt es noch ein Thema, Jule? Ja, es
2: gibt noch ein Thema. Das Thema Ernährung ist, ähm, glaube ich, im Bereich Nachhaltigkeit eins derjenigen, die am krassesten so einer moralischen Frage unterliegen. Es ist nicht das Einzige. Es ist natürlich in allen Bereichen, wo es irgendwie um Nachhaltigkeit geht, so, dass wir immer versuchen, das Richtige zu machen. Das ist auch gut so. Aber das führt dazu, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen und zwar nicht die Personen, die etwas verändern wollen gegen die Personen, die Stillstand wollen, sondern vor allem Menschen, die eigentlich letztendlich das Gleiche wollen, nämlich eine lebenswerte Zukunft, die aber unterschiedliche Wege gefunden haben, um das in irgendeiner Form zu verfolgen, beispielsweise weniger Fleisch essen oder vegan sein die dann aber anfangen, sich zu streiten. Und gerade beim Thema Ernährung spielt sich das extrem ab in Social Media, in der Zeitung und auch am Küchentisch von Familien. Wenn ich eine Botschaft hätte, die ich hier irgendwie verpacken will, dann wäre das, lasst bitte die Moral aus dieser ganzen Diskussion und feuert euch lieber gegenseitig an, dass wir die richtigen Schritte tun und manche so und andere anders. Und dann kommen wir aber schneller voran.
0: Ja, vielen Dank für diesen Aufruf. Den trage ich gerne so mit euch in die Welt. <lacht> Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die ich dieses Mal ähm, dir, Lukas, stellen möchte. Vielleicht hast du dem ja, was Jule gerade schon in die Welt gebracht hat, ähm, noch was hinzuzufügen. Nehmen wir einmal an, du hättest die Möglichkeit, mit einem Fingerschnips oder einem Knopfdruck ähm, das Denken oder Handeln aller Menschen zu modifizieren. Welche Veränderung würdest du wählen, um so für eine wünschenswerte Zukunft zu sorgen? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich... Ähm, der Punkt zu sagen, wir laufen durch die Welt und wir sehen ganz viele Probleme. Immer mehr. Weil die Medien uns das ein, ein Stück weit auch eben immer transparenter machen und wir in Gesprächen draufstoßen und so weiter. Und was mich immer sehr stutzig macht oder wo ich eigentlich auch sehr, kann man schon sagen, wo ich, wo ich traurig drüber bin, ist, dass wir die Probleme dann gerne zerreden. Und uns bestenfalls sind wir uns einig, dass wir die gleichen Probleme sehen und dass wir die in der gleichen Art und Weise sehen, aber eigentlich nicht diesen Schritt gehen zu sagen, letzten Endes ist es doch immer ein Problem, das in irgendeiner Form auch ein Potenzial werden kann. Ja, also im Prinzip, wenn ich jetzt sage, ich möchte was bewegen in der Welt, brauche ich ja zwangsläufig Probleme. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen so in ihrem, in ihrem Leben irgendwie das Bedürfnis haben, was Sinnvolles zu tun. Dieses etwas Sinnvolles tun resultiert, ein Stück weit immer daraus, dass ich sage, ich habe ein Problem erkannt und ich habe irgendwas getan, irgendwas beigetragen. Meistens löse ich es nicht allein, ja, aber irgendwas beigetragen, um es zu lösen. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Ja? Also ich glaube auch, wenn, wenn Menschen im Alter auf ihr Leben zurückgucken, sind das ganz, ganz bewegende Momente, zu sagen, ich habe da irgendwo mitgeholfen, ich habe da irgendwo beigetragen, ich habe da irgendwas vorangetrieben. Ähm, ich erinnere mich noch, jetzt bin ich auch bei meinen Großeltern, genau wie Ul in der ersten Folge, wie meine Oma und mein Opa immer gesagt haben, wir haben das doch alles gemacht in unserem Leben, damit ihr es mal besser habt als wir. Wir sind in unseren 30ern, ich glaube, das ist schon was, was sich durch unsere Großeltern-Generation, Nachkriegsgeneration und so weiter so durchzieht, zu sagen, wir haben uns den A aufgerissen, ja, damit ihr es mal besser habt als wir. Und wir sprechen jetzt im Zuge der Klimakrise wieder darum, zu sagen, dass irgendwie eine Welt enkeltauglich und so weiter sein soll. Das funktioniert aber nur, wenn wir sehen, dass Probleme eigentlich immer Potenziale sind. Ja? Und letzten Endes kommt es auf den Blickwinkel an und es kommt dann auch aufs Machen an und es kommt dann aufs Muthaben an. Ich glaube aber letzten Endes, es zahlt sich aus, nicht nur in der Welt, sondern tatsächlich auch ganz egoistisch gesprochen. Irgendwann, wenn man auf sein Leben zurückguckt oder sich das Leben gerade anguckt und guckt, was mache ich eigentlich gerade, ist es, glaube ich, sehr, sehr menschlich zu sagen, ich möchte irgendwas machen, was, was Sinn macht in der Welt. Ja? Also da braucht man nicht immer einen Purpose-Prozess dafür, der ist auch toll, ja, für Unternehmen und so weiter, aber äh, im, im Grunde genommen steckt das ja da auch schon wieder drin, zu sagen, irgendwie wollen Menschen was machen, was Sinn macht. Und dafür brauchen wir Probleme und deswegen ein, ein loop lieber auf Probleme, die keine Probleme bleiben, sondern als Potenziale ähm, gesehen werden.
0: Wir haben so ein Fingergeschriebenes Zettelchen an der Wand kleben. Keine Krise vergeuden. Mhm. Ich glaube, ja, kein kein Problem dahinziehen lassen als Problem, sondern ähm, es nutzen und schauen, was kann ich da jetzt draus machen. Super, ich habe es entdeckt. Sehr guter, sehr guter Knopf. Den können wir. Der leuchtet rot und wir können ihn gut äh, drücken und aktivieren für alle. Ganz herzlichen Dank euch beiden für das Gespräch. Bis bald. Tschüss. Sehr gern. Du hast ja gesagt mit dem Fingerschnippen. Das mache ich jetzt einfach. Den Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.